0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته اقرأ كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين وتحول الفورا إلى المذهب الشيعي نقول كلام على عامش الجدل الطائفي المستعر اليوم في تونس وفي المغرب وفي عموم العالم الإسلامي في الحقيقة أتذكر أن والدي رحمة الله عليه أعطاني هذا الكتاب وكان أول كتاب أقرأه تقريباً في حياتي مع عدا الكتب المدرسية يعني وكان عمري 12-13 سنة وكان هناك كتاب آخر مشابه له كتبه أحد علماء السنة المتحولين إلى المذهب الشيعي وهو لماذا اخترت مذهب أهل البيت؟ لا أتذكر اسم المؤلف الآن محمد أمين شيء من هالقبيل وكان لدينا في المدرسة أستاذ في المدرسة الابتدائية حفاظ القرآن الكريم شيخ مصلاوي اسمه الشيخ نديم الحاتمي الطائي هو أيضاً كان قد تحول من السنة إلى المذهب الشيعي وهذا كان يزيدنا قناعة أنه هذا شيخ يعني متحول إلى المذهب الشيعي وعندما دخلت في الحوزة في عام 66-67 كلفني المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه بقراءة بعض الكتب، شكل مكتبة يعني او مكتبا في المكتبة اللي اسسها تلك الايام لمتابعة ما يكتب في المجلات السنية ضد الشيعة وخاصة كانت تأتي مجلات من قطر ومن المغرب من وزارة الثقافة المغربية في تلك الايام إلى كربلاء وكان السيد الشرازي يعني يقرأها ويؤشر عليها ويكتب ردود عليها ويكلفني وأنا بعدني شاب صغير يعني بطباعة وإرسال هذه الردود إلى تلك المجلات وكان في كربلا أيضاً في الستينات رجل اسمه السيد محمد كاظم القزويني خطيب كمعروف رحمة الله عليه أيضاً وهو أستاذي بالشرائع الإسلام ايضا هذا السيد كان عنده مؤسسه اسمها رابطه العالم الاسلامي وكانت تطبع وتنشر كتب شيعيه في العالم وتبعث كتب الى المغرب والى اندونيسيا والى اماكن اخرى عديده وحتى في سنه 69 اعتقد ارسل السيد محمد الشيرازي شيخا الى ليبيا لكي ينشر المذهب الشيعي في ليبيا في تلك الأيام قبل ثورة القذافي. آه ثم استمر هذا النفس يعني طبعاً تربينا بهذه الكتب وبهذه الثقافة وبهذه الأجواء على ثقافة معينة سلفية شيعية أسميها الآن. وكتبت أيضاً في على ضوء هذه الثقافة عدة آه كتب منها كتابي الشهير. عشرة ناقص واحد يساوي صفر في سنة 1972 كتبت هذا الكتاب وطبع سنة 73 أنه الولاية أهم شيء بالدين والإمامة يعني وإذا حذفنا الإمامة من الدين لا يبقى شيء من الدين الإسلامي وكتبت هذه الآية على الغلاف يا يعني أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسمونك من الناس طبع هذا الكتاب في بيروت مطبعة في الكويت مطبعة في إيران بعد الثورة وكان يعبر عن وجهة نظر الإمامية طبعا كما تعرفون أيضا قمت سنة 86 برحلة إلى السودان وشيعت بعض الأخوة السودانيين وأتيت بهم إلى حوزة القائم لكي يدرسوا المذهب الشيعي ولا يزال بعضهم معمم وبعضهم يعني بدون عمامة يدعون الى هذا المذهب في السودان ثم في بدايه التسعينات ظهر كتاب التيجاني السماوي وهو كان يحمل عنوان شويه عنيف ثم اهتديت يعني كان ضال سابقا ثم اهتدى اهتدى ان يعني اعتنق المذهب الامامي الشيعي الامامي الاثني عشري وطبعا لاقى ترحيبا كبيرا من قبل كبير الشيعة من السيد الخوي يقال بالذات ومؤسسة الخوي وهالخط هذا كان يعني يرحب ويفتخر بهذا الكاتب وبهذا الكتاب ثم خرجت كتب مضادة له ثم خرجت كتب سنية مضادة له كان في في نوع من الاستفزاز بالحقيقة يعني لماذا اخترت مذهب البيت أنوان هادئ واحد مقتنع بمذهب معين لا يعبر عنه واحد يقول مراجعات كتاب المراجعات مثلاً مراجعات يعني حوار ثم ينتهي إلى نتيجة أن المذهب الشيعي حق ويجوز التعبد به هذا ما وصل إليه الحوار الموجود في كتاب المراجعات بين الشيخ سيد عبد الحسين شرف الدين من لبنان والشيخ البشري من الازهر، شيخ الازهر كان في بداية القرن العشرين يبدو قبل الحرب العالمية الأولى حتى أنه يعني يجوز وهذا الرأي طبعاً علماء الازهر حتى الآن عدد من علماء الازهر عبر التاريخ خلال القرن العشرين وآخرهم الشيخ أحمد الطيب حفظه الله يقول يعني يجوز التعبد بالمذهب الشيعي ما في مشكلة مذهب فقهي يجوز التعبد بالمذهب الجعفري بالذات يعني هكذا يعني يقولون و يعني علماء آخرون في الأزهر يذهبوا وبعض العلماء المتطرفين في الأزهر متأثرين بالسلفية الوهابية يستنكرون ذلك وحتى طالب أحد مشايخ السعودية قبل كم سنة من الشيخ أحمد الطيب أن يكفر الشيعة هكذا بهالسهولة يعني يعني هناك جدل طائفي محتدم أم إحنا وعينا عليه ونشأنا عليه من 50 60 سنة على هذا الجدل، وهو لا يزال مستمراً. وشوفون في واحد مثلاً من المغرب يسمي نفسه ذي الفقار المغربي، وهو على أساس متشيع ودائماً ينتقد ويعني يهاجم المذهب الآخر. وطبعاً ما نتحدث عن القنوات الفضائية الطائفية من الطرفين التي تكفر. هذه الطائفه او تلك او تهاجم هجوما عنيفا على معتقدات و اراء الطوائف الاخرى وهو ما يشعل هذا الجدل الطائفي في في العالم الاسلامي وليس في تونس او المغرب فقط وانما في كل مكان. يعني هذا الجدل مسلم واخره كان شيخ يبدو انا ما عرفت منه هو ولا اسمه. شيخ تونسي هاجم الشيعة ما أعرف في مقابلة فضائية تلفزيونية أو شيء وكرر بعض الاتهامات التقليدية معلبة يعني أن الشيعة يقولون كذا والشيعة يفعلون كذا ومن بعيد ما شايف الشيعة ولا عرفهم ولا دارسهم دراسة علمية صحيحة وإنما هجوم عنيف لكي يربوا ما يدافع عن ما يسميه المذهب السني في هذه البلاد ويهاجم الشيعة فانبرى له أحد المشايخ اللي عنده جذور تونسية شيخ أحمد سلمان هو أب سعودي أو أم تونسية أو بالعكس لا أدري بالضبط ولكنه يعرف نفسه على أساس تونسي هو فرد عليه أيضا بمقابلة صحفية أو تلفزيونية يعني وليست المقابلة الأولى هذه عنده عدة مقابلات وحوارات وعلى اليوتيوب وهو يتصدى لهؤلاء البعض قال انه هو زين سوى الشيخ ما سوى شيء يعني ما يعني ما اساء للاخرين وانما دافع عن المذهب الشيعي في مقابل هؤلاء الذين يعني وجهوا اتهامات ظالمه وباطله للشيعه ولكن في الحقيقه هو احيانا يعني هو الشيخ انا تابعته في عده محاضرات أو عدة لقاءات تلفزيونية هو عنده عقلية معاصرة ويدعو الحكم المدني كما يقال ويدعو للتعايش ولكن في نفس الوقت مثلا عندما يواجه بأنه ما رأيك بسبب الصحابة؟ يقول هذا من حق الشيعة هذا وجهة نظرهم أنتم يعني ليش حرية خلي واحد كيف يسوي ما يريد هذا مو جواب دقيق مو جواب صحيح لأنه في عقد وفي ألغام موجودة في العلاقات الشيعيه السنيه علينا ان ندرسها و يعني نتخلص من عدها، ما يجوز احنا نعيش بهالسلبيات، انوا خلنا نتعايش بسلبياتنا وسلبياتكم، انتم سبونا واحنا نسبكم، سبوا ائمتنا واحنا نسب ائمتكم، ما يجوز هالكلام هذا. هذا الجدل بحقيقة الذي من الان. يعني في تونس أو في العالم وطبعاً ينتشر في كل مكان وليس فقط في تونس بعيداً عن قوارب الموت اللي تطلع من تونس ومن ليبيا وتتجه نحو أوروبا ودائماً تعرفون مئات يموتون كل سنة هالسنة أكثر من خمسمائة واحد ميتين في قوارب الموت من تونس إلى إيطاليا أكثر من خمسمائة واحد لأن وضع تعيس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في هذه البلاد فشوف الناس يهربون من هذه البلاد طبعا ليس من تونس فقط وانما من تركيا ومن سوريا ومن لبنان ومن بلاد اخرى الناس يموتون في الطريق يموتون ويعرفون راح يموتون يمكن ولكن من اجل ان يأملوا بحياة افضل قد تكون اتعس عليهم والجدل الطائفي لا يهتم بهذه الامور الواقع المأساوي الذي تعيشه الأمه الاسلاميه والعربيه عموما من افغانستان وبلاد اخرى. في في انقلابات عسكريه عندنا بالسودان مثلا انقلاب عسكري والشعب السوداني يناضل من اجل حريته وارادته وكرامته. في ليبيا في فتنه دائما صار لها عشر سنين صراع داخلي حرب داخل يوميه معارك وضحايا. الصراع المسلح على السلطة بين مختلف الفئات والقوميات والمذاهب في العراق مثلا، العنف والارهاب في سوريا، الدكتاتورية المطلقة في الخليج، الحكم العسكري هنا وهناك. هذه كلها يعني مؤشرات على وجود وضع مأساوي يعني مؤلم حقيقة ولكن السلفيين الطائفيين المتجادلين حول القضايا الطائفية منذ ايام الستينات اللي احنا كنا بالعراق كانت هناك انقلابات عسكرية وصراعات بين مختلف الأحزاب وإحنا جالسين مثلاً في كربلاء أو في النجف بعيداً عن ما يجري في العراق ولا نفكر بمستقبل العراق نفكر فقط في التاريخ من كان أحق بالخلافة من من مثلاً هذا جدل عقيم جدل تاريخي عقيم وكأننا عايشين في الكهوف بعدنا ما خارجين للحياة الحياة ما نعرف شو يصير بالدنيا مع الأسف الشديد، ويعني في بعض الأخوة دافعوا عن الشيخ أحمد سلمان أنه هو ما قام شيء مجرد يعني رد اتهامات الموجهة على الشيعة، ولكن هذا ضمن حلقة ضمن حلقة ضمن سلسلة طويلة قبل أن يولد الشيخ أحمد سلمان يعني منذ الستينات والسبعينات وشيخ عبد الحسين السيد عبد الحسين شرف الدين منذ بداية القرن العشرين هو يتحاور حول هالأمور هذه و. لا يصل إلى نتيجة. طبعا هناك صورة سلبية مشوهة عن الشيعة في المغرب عموما الشيعة كفرة والشيعة كذا ويقولون بتحريف القرآن ويقولون بكذا يعني لذلك البعض ينبري دفاعا عن النفس يقول احنا لابد أن نوضح هذه الصورة للآخرين. أم 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 تعليقا على هذا الجدل العقيم، الجدل الطائفي العقيم، كتب فضيلة الشيخ عز الدين محمد مقالا رائعا جدا، في الحقيقة الشيخ، أو قبل ما أقرأ مقالته أو أقرأ مقاطع من مقالته، الذي شاركته في صفحتي أيضا، هو الشيخ من يعني من أفضل المشايخ الآن في العراق، ويعني لا أريد أن أمدحه قد يكون مدحي له البعض يعني ينزعج من عنده هو فعلا شيخ يعني متفتح وعصري ومتطور ومعتدل ومحايد وموضوعي ويفكر بمشاكل العصر ومشاكل اليوم ويتابعها دائما وأيضا يفكر بالوحدة الإسلامية وعنده علاقات طيبة مع الآخرين فكتب مقالا رائعا أنا فقط أقتطف بعض المقاطع من عنده تحت عنوان: فشل مشروع الجدل المذهبي، وذكر قصه في البدايه، قال: انا كنت يعني في الجيش، جندي في العراق، وكان عندنا ضابط الرأي خلوق ومتدين وشجاع، فاعطيته كتاب، كتاب المراجعات، وقلت له: بين جدي بين الجدي والمزاح: اريد ان احولك الى أشيعي اقرا هذا الكتاب راح اصير شيعي انت. أه وايضا يقول مرت السنوات ومع تراكم خبرات الحياه وتنوع القراءه وتطور فكره المنهجيه تبين لي هذا الشيخ عز الدين محمد يقول تبين لي ان مشروع الجدل المذهبي فاشل جدا وانه يمثل مرحله مراهقه فكريه وحسب وانه لا يستند الى منهج موضوعي. فربما يتم الاحتجاج على الخصم بحديث ضعيف لا يمكن أن يكون حجة أساسا عنده وربما يتم التوسع جدا في دلالة الحديث وتحميله أكثر مما يحتمل والأهم أنه يتجاهل الإشكالات المحلية تماما ولا يستطيع ممارسة النقد الذاتي على المذاهب تبين لي أن هذا المنهج نافع جدا في تعميق الخلاف وانما يفعله الطرفان لا يختلف عن لعبه كره قدم بين فريقين محليين لا يتجاوز تاثيرها حدود الملعب بينما الامور في الخارج تجري على نحو مختلف حيث يلعب الكبار لعبه التنميه والتقدم او التخريب والاستعمار هذا من عندي الكبار اللي يحتلون بلادنا ويصرفون انظارهم من هنا وهناك ويقيموا انظمه استبداديه فيشغلونا بهذه المعارك الوهميه التاريخيه يواصل الشيخ از الدين محمد حفظه الله يقول انتهى مشروع الجدل المذهبي لا سيما انه استعمل استعمل لتخدير العقول وجعل الناس تعيش غير زمنها وتنصرف عن مصالحها فضلا عن كونه يتاسس على نقاط الاختلاف وهو ما يؤدي الى تعميقها رغم ان ما نحتاج اليه هو البحث عن المشتركات لم أجد منهجا حقيقيا يرتكز إليه الجدل المذهبي تاريخيا أو حديثيا فضلا عن غيابي غياب تام للرؤية الفلسفية عنده صرت أرفض فكرة المحامي الذي يهمه كيف يحقق النصر لموكله بأي حال بينما تعمقت عندي فكرة الباحث الذي لا يقف عند رؤية مذهبية يدافع عنها بل يحاول فهم الأمور بما هي وكيف وكما هي لم اعد اسمع او اسمح لاحد ان يسحبني الى الساحه التي يريدها وصرت اعتقد ان قضيه الفرق الفرقه الناجيه والبراءه من النار واستحقاق الجنه بمجرد الاعتقاد بفكره ما كذبه هذه كذبه يعني وان ما يريده الاسلام واهل البيت وما تحتاجه حياتنا هو البحث عن مشروع حضاري يبحث عن نقاط القوه وتنمية الجوانب العقلية والمنطقية والحفاظ على الهوية في سبيل نهضة الأمة النتيجة الجدل المذهبي لا يملك آليات موضوعية وهو فاشل في نتائجه وإعادة إحيائه خطأ كبير بل وكارثي وهذا ما أرجو أن يفهمه جناب الشيخ التونسي مع تقديرنا لجهوده وعمق ثقافته عز الدين البغدادي الاخ احد الاخوه نجيب مطلق قال للحقيقه والانصاف ان الشيخ عز الدين محمد البغدادي عقليه نادره وموهبه متميزه وهو من الاذكياء والنوابغ في الامه الاسلاميه ورؤيته صحيحه وقراءته للتراث الاسلامي حياديه غواص في التفاصيل والدقائق خرج من دائره التمذهب الضيق المتعصب الى دائره الافق الاسلامي وهنا طبعا عندما انتقد الشيخ هذا الجدل الطائفي واشار الى قصته الاولى مع الضابط في وحدته العسكريه الضابط السامرائي واعطائه كتاب المراجعات فالاخ جاسم ميم الف يقول اريد ان اعرج على كتاب المراجعات كتاب المراجعات فنده اهل العلم وهو واضح من تاليف عبد الحسين شرف الدين العاملي يقول فيه ان هذه صحف لا ادعي كتابتها ونشرها بعد المناظره بيني وبين الشيخ سليم البشري خوفا من السلطه العثمانيه بدايه القرن العشرين وهذا تمويه حتى يخلص من مسؤوليه توقيع الشيخ البشري واقراره بالمناظره. ثانيا يدعي المؤلف ان الشيخ البشري ساله عن 114 سؤالا والمؤلف لم يسأل سؤالا واحدا. ثالثا كيف يكون شيخ الازهر وهو غير ملم بالمذاهب؟ رابعا شخص ليس حجه شخص ليس حجه انما الحجيه بالكتاب والسنه حتى لو اعترف يعني شيخ الازهر. خامسا سألوا اولاد واحفاد الشيخ البشري عن هذا الحدث فكان الجواب لا علم لنا بهذه المناظره والخلاصه انه كتاب مكذوب هذا ما يقول الاخ جاسم. وآخرون طبعاً يحاولون إسقاط هذا الكتاب بنفي أصلاً أساس هذه المحاورة ويقولون الشيخ هو سيد شرف الدين هو من خيالاته قاعد وسواها وركبها وهذا محتمل يعني في كتب كثيرة خرجت بالتاريخ كتاب سليم المقيس الهلالي وكتاب كتب أخرى يعني حتى الآن تظهر بين أونا أخرى كتب يعني مؤلفة ومنسوبه كذبا وزورا. على اي احد انا لا اشكك بالكتاب وقلت للاخ جاسم. المهم في كتاب المراجعات الذي كان من اول الكتب التي قراتها في حياتي هو المضمون وليس الشكل. ولا بد من مناقشه المضمون قبل مناقشه الشكل او التشكيك بروايه شرف الدين عن حواره مع الشيخ البشري شيخ الازهر في زمانه. ولا اريد هنا ان اؤيد ما ورد فيه ولكنه يتحاور ضمن منطقة الروايات والأحاديث بعيداً عن العقلي والقرآني والزمان ويحاول إثبات نظرية ميتة ومنقرضة قبل قبل أكثر من ألف عام، ألا وهي نظرية الإمام الإلهي لأهل البيت غير الموجودين الآن. يعني يعني سواء أثبت أو لم يثبت لا يقدم ولا يؤخر. وفي نظري إن الزمان قد تجاوز ذلك الجدل الطائفي العقيم. لي كان إلى شوية مصداقية في ذلك الزمان قبل 1400 سنة أما الآن فما بمعنى سالبة بانتفاع الموضوع كما يقول المناطقة. واتجه عامة المسلمين نحو النظام الديمقراطي واختيار الحاكم من أنفسهم على ضوء الاجتهاد وتعددية وتبادل السلطة بشكل سلمي يعني النظرية الإمامية كانت تقول لا يجوز الاجتهاد ولا يجوز إقامة الحكومة من دون إمام معصوم أما الآن حتى الشيعة هم أصبحوا جمهوريين ديمقراطيين وإمنون بالتخاب الحاكم من أنفسهم فبعض الأخوة قالوا لماذا تعترضون على هذا الجدل مع الشيخ أحمد سلمان مع ذلك الشيخ السني أن الشيخ كان دافع يعني فقلت له لا معنى من الحوار حول أي موضوع وأنا لم أذكر الشيخ أحمد سلمان ولا ذكره شيخ عز الدين أيضا وإنما كان تعليقنا عاما وركزت أنا على ضرورة النقد الذاتي قبل الجدل مع الآخرين وذلك لأن النقد الذاتي يحرر الإنسان من التعصب للموروث والتقليد الأعمى للسابقين ويهديه إلى الصواب والخطأ في تراثه بعكس يعني إحنا لابد أن ندرس تراثنا حتى نبني حياتنا من جديد على ضوء الحقائق وليس على الأوهام والأساطير. بعكس التصدي للجدل مع الآخرين من أجل إسقاطهم. في حين يكون المتصدي لهذا الجدل منطوياً على أخطاء كبيرة ولا يعرف ما هي نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف، وما هي العناصر الحية والمهمة في الخلاف اللي كان قبل 1400 سنة. وما هي العناصر الميتة والمنقرضة والهامشية، ولو درس الجميع عوامل التفرقة والخلاف عبر التاريخ ومنذ بداية التاريخ الإسلامي، لا أدرك بأن الخلاف الرئيسي كان يدور حول الإمامة والخلافة أي الحكم ومن يحكم ومن لا يحق له الحكم وفي أي عائلة يجب أن يكون الحكم أو أي قبيلة أو أي قومية، وكما هو معروف. فإن الشيعة الإمامية الذين ولدوا في القرن الثاني الهجري اختلفوا مع إخوانهم الشيعة الزيدية على حصر الإمامة في البطن الحسيني، قالوا الإمامة في أبناء الحسين فقط مو في أبناء الحسن. في حين اختلف الإمامية والزيدية مع أبناء عمهم الكيسانية، أبناء الإمام علي يعني، الذين كانوا يذهبون إلى حصر الإمامة في العلويين وليس فقط في الفاطميين. واختلف هؤلاء جميعاً مع العباسيين الذين كانوا يذهبون إلى أن الإمامة في العترة أي عشيرة النبي الكبرى اللي بهم العباسيون واختلف هؤلاء جميعاً مع الامويين الذين كانوا يذهبون إلى أن الخلافة في قريش على عكس الخوارج الذين كانوا يرفضون حصر الإمامة في هذه البيوت المتصارعة ويذهبون إلى أن الإمامة حق جميع المسلمين وإنها شورى عامة ولا يجوز حصرها في سلالة معينة أو قبيلة معينة وكان الإمام أبو حنيفة النعمان يذهب إلى هذا الرأي أيضا ولذلك تبنى مذهبه العثمانيون حتى يضفوا الشرعية على نظام حكمهم وتبنوا المذهب الحنفي وقد تجاوز المسلمون اليوم تلك النظريات القبلية والقومية والعائلية وآمنوا بأن الحكم والإمامة حق لجميع المواطنين في كل بلد بصورة متساوية في ظل الأنظمة الديمقراطية العادلة. فشوفوا هذا الجدل يعني أولا هو جدل طائف جدل عقيم وتاريخي وما في نتيجة معاصرة الآن حتى في المسائل الفقهية إذا إذا حصرنا الخلاف بين الشيعة والسنة في الفقه مو في السياسة. مو في الدستور ونظام الحكم فالشيعة الآن أيضاً فتحوا باب الاجتهاد ويجتهدون وتسعين بالمئة من مسائلهم الجديدة هي قائمه على الاجتهاد لا تقوم على تقليد الأئمة من أهل البيت مثلاً وهذا الجدل يعني يبعدنا ويصرفنا عن الاهتمام بمشاكلنا المعاصرة بالفقر بالجوع بال المخدرات اللي تنتشر في بلادنا الى الاستبداد والطغيان الموجود، الاستعمار والتدخل الاجنبي في بلادنا هذه مشاكل معاصره يجب ان نهتم بها ولا نهتم كثيرا في انه من كان احق بالخلافه سابقا والشيعة على حق والسنه على حق ماذا يفيدنا والغريب انه مثلا بعض المتحاورين انه هو يعيش في السعوديه مثلا والسعوديه في نظام ملكي مطلق استبدادي مطلق لا يتحدث عن هذا النظام لا يتحدث عن مطالب الشعب السعودي عبر نخبته المثقفه التي تطالب على الاقل بان يكون هناك نظام ملكي دستوري يعني ان يكون في انتخابات ويكون في شويه حريه للشعب وفي احزاب و... او في البحرين نفس الشيء او في بقيه دول الخليج فالمهم يعني انت دافع عن حقوق الشعوب اللي تعيش فيها يعني ما يهمك أنه الطائفه مالتك هي على حق ولا هذه قضايا جدلية عقيمة وقديمة وهذا فقط أنا وضعت هذا العنوان من أجل يعني نقد هذا الموضوع أنه أقرأ كتاب المراجعات وستتحول فورا إلى المذهب الشيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته